0: Heute bin ich auf dem Weg zu einer Namensvetterin. Christine ist Besitzerin einer Boutique und verkauft nachhaltige Kleidung. Was mich ganz, ganz, ganz besonders interessiert ist, wie sie sicherstellen kann, dass die Kleidung wirklich nachhaltig ist. Heute sitze ich mit Christine Vogt in der Boutique Colora in Könitz. Um uns herum hängen farbenfrohe, moderne Kleider für Frauen. Auf einem Tisch sind Schmuckstücke ausgestellt, und von den Regalen lachen uns bunte Taschen entgegen. Alles ist mit Liebe arrangiert und das Angebot ist mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit ausgewählt. Christine, du bist Besitzerin dieser schönen Boutique und maßgeblich für die Auswahl der Stücke, die hier verkauft werden, verantwortlich. Bevor wir auf deine Geschäftsphilosophie zu sprechen kommen, wüsste ich aber noch gerne, welche deine Lieblingsblume ist und warum.
1: Ja, das ist nicht ganz eine einfache Frage, weil ich finde, die Vielfalt der Blumen ist so unendlich und so schön. Und manchmal spricht einem die Farbe an, ist die andere. Bei mir daheim habe ich, ähm, viele Orchideen. Hm. Das ist ein, ein Kontrast zum, wie soll ich sagen, zur Natürlichkeit, die ich sonst gerne habe. Ich finde einfach Orchideen so perfekt, so wunderschön und so, oh, delikat. Ah. Aber ich kann mich auch ganz fest einfach an einer Margritli auf einer Wiese freuen. Also, <lacht> ja, kommt immer auf die Situation drauf ab.
0: Wunderbar. Christine, was mich wirklich interessieren würde, ist, wie bist du auf die Idee gekommen, nachhaltige Kleidung und Accessoires anzubieten?
1: <lacht> ja, das ist jetzt schon ein Moment her. Vor, jetzt sind wir acht Jahre da. Und die Idee ist entstanden, ich bin aufmerksam geworden durch eine Freundin von mir, die eine Boutique hatte in Langenthal Und ich war mir ganz oh, fasziniert. Gewesen. Und sie hat sich eben für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie eingesetzt. Und das hat mir dann sehr zu denken gegeben. Weil ich habe vorher auch nicht so Acht gegeben. Mm -hmm. Die Kleider müssen bequem sein, müssen zweckmässig sein oder mal stylisch ich habe schon auch überlegt, woher sie so kommen, aber ja, noch nicht so in dem Maß wie ich das natürlich heute lebe. Und mich hat das fasziniert und wir haben ja auch die Berichte über die Fabriken im Ausland, wo so schlimme Zustände sind, das hat mich beschäftigt. Das ist dann auch ein Riesenthema gewesen und da habe ich gefunden, ja, eigentlich, ja, muss man in dieser Textilwelt etwas anderes machen. Eine Veränderung muss stattfinden, wenn das Zukunftskonform so sein mhm. und einfach der Wunsch, anders unterwegs zu sein.
0: Und diese Zukunftskonformität, ähm, die lebst du hier? Was sind deine Kriterien, wenn du sagst, ähm, das muss nachhaltig sein?
1: Mhm. Ja, da fällt es spielt ja ganz viel drin. Auf der einen Seite ist es Nachhaltigkeit, aber auch die Ethik, wie mit den Menschen umgegangen wird. Also für mich gehört das wie schon, also gehört zusammen ja. die Ethik einfach. Also die Nachhaltigkeit ist schon immer, wo wird die Pflanze angepflanzt? Wie, wie entsteht die? Wo entsteht die? Ich ähm, habe bei Biobauern beim Sämli angefangen dass das nicht Gentech manipuliert ist. Also es fällt eigentlich beim Pflanzenkorn an, geht ja. weiter über denjenigen, was es pflegt und hegt und erntet, über die Verarbeitung, wie Stoffe daraus gemacht werden, wie werden die gemacht, wo werden die gemacht, wie geht es den Menschen, die, das, die diesen Stoff machen. Dann weiter zur, zum Design der Kleider. Ähm, wer macht das Design? Was ist der Hinger? Was ist denn ihre Idee? Wie setzen die sich wiederum für die Nachhaltigkeit ein? Und äh, ja, nach im Geschäft. Aber wirklich zu wissen, was ist der Hinger, Welche Schritte braucht es, bis so ein Kleidungsstück hier hängt? Und es ist einem viel gar nicht bewusst, wie viel Hand da dran und wie alt Umwelt damit konfrontiert worden ist.
0: Das ist ja eine sehr, sehr breite Palette. Also wie schaffst du das, dass du diese ganzen Aspekte auch in Erfahrung bringen kannst? Oder du müsstest sie ja eigentlich auch überprüfen, ob dich nicht irgendjemand anlügt, ist genau. einfach nur behauptet, dass das gut ist, ja. oder?
1: Ja, ich sage immer, also die Textilbranche ist wirklich ein Dschungel. Man kann sich so verlieren und Papier ist so geduldig. Das ist ja Vater mir da das früher hat man immer gesagt, ja, Made in Italy, super genial, oder? Ja. Kommt ja von euch. und eben, ähm, heute kann man gar nicht drauf weil es gibt ganze Quartiere in Italien, die auf Chinesisch angeschrieben sind, wo Menschen zu unwürdigsten Bedingungen arbeiten, dass wir hier Kleider tragen können. Und da steht aber dann nicht Made in China, sondern Made in Italy drauf. Und das ist aber das, was du gefragt hast, das Hinterfragen von diesen Sachen. Also eine ist, ich brauche ein ganz grosses Vertrauen in meine Lieferanten. Ich muss die gut kennen, ich muss sie persönlich kennen, ich muss wissen, wie die sie arbeiten und teilweise auch mich auf ihr Wort können verlassen können. Auf der anderen Seite kann ich gerne gehen, schauen, gehen prüfen. Mit Colora war ich in Italien selber, gewesen, in der Strickerei, in der Weberei. Ähm, jetzt war ich gerade an der Textilmesse, also Stoffmesse in München. Gewesen. Hat dort schauen zu dene Händlern, wo die sie produzieren konnten. Hat die Stoffe gespürt, fühlen, prüfen sind Sie zertifiziert, sind zertifiziert, sie sind nicht. Und auch dort war es nicht ganz einfach. <lacht> also, ja, man macht sich das Leben nicht einfacher, wenn man nachhaltig möchte, unterwegs sein möchte, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> Aber dafür äh, kann man dahinter stehen. Und es ist auch Spannend, ja. Und es braucht wirklich eben die Kommunikation mit der Partner ganz ja. fest.
0: Ähm, das bedeutet, du hast gar nicht so viele Anbieter, von denen du Ware im Geschäft hast, mhm. sondern es sind wahrscheinlich einige wenige, ja. die dafür aber mhm. so, dass du die gut durchleuchten kannst und auch sicher bist, ähm, dass sie dir Ware bieten, die deinen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Ja, genau. Ähm, du hast vorhin vom Samenkorn gesprochen. Gehe ich recht in der Annahme, dass du natürliche, sag ich mal, natürlich gewachsene Stoffe hast <lacht> <lacht> oder aus Fasern, die natürlich ja. gewachsen sind und dafür nicht aus irgendwelchen Kunststoffen? Ja.
1: Also das ist etwas, was wir uns ganz fest auf unsere, ähm, wie soll ich sagen, eben auf die Zukunftsvision geschrieben haben, dass wir wirklich auf ähm, Chemiefasern verzichten. Mhm. Ähm, wir setzen gerne auch bei Leinen in, bei Weiskosen -Be gehen wir gerne auf Tencel, weil das noch umweltfreundlicher produziert wird. Ähm, wir äh, haben schon Hanfsachen oder aus Bambus. Und, ähm, bei den Chemiefasern ist es so, dass es, eben, oh, ich habe es jetzt auch wieder an dieser Stoffmesse gesehen, es ist so schwierig, <lacht> <lacht> Textilien zu bekommen, wo wirklich nur Naturfasern drinnen sind. Aber dort auch, wo immer möglich verzichten wir drauf. Halt, dass das ein bisschen Last da, ist einfach wegen der Beweglichkeit oder wegen der Robustheit des Stoffs, Das sagen wir so 5% lassen wir zu, ja. weil es halt einfach auch vom Tragekomfort kommt. Fort. Und die Kundin kann es waschen, es ist ja nur eins, oder? wir möchten gerne Naturfasern, aber möglichst können heiss waschen und tömblen und nicht glätten und dann darf es keine Püle bekommen in den <lacht> und Also es ist sehr, ähm, auch wieder herausfordernd, aber eben Naturfasern, ja. Ja. das ist das, was unser, unser Fokus drauf liegt.
0: Ja. Ich habe gesehen, bei einigen Anbietern ist so auf dem Schild ersichtlich, dass sie wirklich in der Nähe sind. Mhm. Also dass du auch schaust, dass, dass sie nicht von irgendwoher kommen. Hast du hauptsächlich regionale Anbieter? Also findest du wirklich mhm. Schweizer Anbieter?
1: Ja, Honey-Oh, genau. Also zum Beispiel Neuchâtel oder. Aus Zürien, designerin Die lässt aber dort Türkei zum Beispiel neien, weil sie Haupttürkin mhm. ist. Halb Türkin und hat dort Wurzeln und Connections und wo sie auch wieder dahinter kann, aber mit den Produzenten zum Beispiel. Dann einfach auch aus dem Nahen Ausland. Es gibt eine ganz tolle Zusammenarbeit mit einer deutschen Designerin wo ich jetzt eben auch mit ihrer zusammen auf dem bin. Und das heisst, ich kann ihr sagen, ich hätte gerne den Stoff in <lacht> diesen und diesen Farben und mache mir doch ähm, das und das draus. Und das fängt natürlich mega. Und äh, für mich ist halt auch die Nähe, oder wenn jetzt in Österreich produziert, in der Schweiz oder in Deutschland, da habe ich auch noch viel mehr Nähe, als eben, wenn sie weit weg wären. Ja. Weil so trifft man sich regelmäßig, man tauscht sich aus. Und das ist sehr wertvoll. Und natürlich, ja, wenn möglich Schweizer, ist klar, aber das ist auch rar.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch eine Preisfrage, oder?
1: Das ist eben das andere. Genau, wenn natürlich außer Schweiz produziert wird, vom, ja, vom Neuen oder sogar vom Stoffproduzieren her über das Neuen, es sind natürlich auch ganz andere Lohnkosten, die entstehen, die reinfliessen in die Kosten, in den Steigskosten von diesem Teil. Und das ist klar, wer gerne Schweizer war, möchte tragen, müsste auch bereit, sich ein bisschen mehr zu investieren.
0: Mhm. Wie ist das bei den Accessoires, die mhm. du so hast? Also der Schmuck
1: zum Beispiel? Ja, Schmuck kann ich verschiedene. Jetzt habe ich gerade... Ähm, Perlen gehabt. Die kommen zwar von weiter her, von Thailand, aber dafür war es ein gutes Frauenprojekt, gewesen, wo Frauen unterstützt hat, die es ganz schwer haben. Mhm. So zum Beispiel. Oder jetzt haben ich gerade eine Anne, Die ist hier aus der Region von einer Frau, die sie macht. Oder aus Besen. Das ist eine Nähe von Neuchâtel. Da habe ich eine junge Silberschmiedin, die ganz schöne Sachen macht. Mhm. Oder bei den Taschen kann ich vielleicht sagen, die sind aus Locarno, die haben immer noch eine schöne Sonnenwärme drin <lacht> aus dem Tessin. Die macht Mariano, der hat zu Heim in seinem Haus hat ein kleines Atelier. Und dann machen wir Taschen. Ja.
0: Ja. Also genau. die, die, die Taschen sehen nicht nach Ökotaschen aus, sage ich mal. Sie sind wirklich schön bunt, sehr ansprechend. Ja, ja. Ich habe Mühe, dort vorbeizugehen, ohne ganz genau zu gucken.
1: <lacht> ja, sie ja. sind schön farbig und. Ja.
0: Aber sie sind trotzdem nachhaltig, oder?
1: Ja, sie sind und halt jetzt echt Leder. Halt für jemanden, der vegan lebt, kommen sie jetzt nicht in Frage. Ja. Da bin ich jetzt auf der Suche nach... Ähm, jetzt hat die Zürich gerade ein Projekt, ich mit öpfel zum Beispiel. Mhm. Also Leder aus Öpfle. Er beim Die bei Reste im machen. Die Resten die verwerten. Und da bin ich auch ja. am lieben, Dort kann ich mit einsteigen. Also zu schauen, ob ich noch etwas habe. Mhm. Und beim Mariano ist es so, eben, es ist halt Leder, aber er schaut auch, woher dass es kommt. Und es ist wirklich Schweizer Arbeit hinger. Ja. Genau.
0: Das heisst, er achtet drauf, was, was sind das für Tiere. Und, genau. Ja. Interessant. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, du hast auch so eine kleine Ecke mit Secondhand-Kleidung. Das hat mich im ersten Moment erstaunt, weil das ja, du hast ja nicht, nicht, sage ich mal, eine Boutique, wo wo man reingeht und die Nase rümpft, sondern wo sehr sehr schöne Kleider zu sehen sind. <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, auch Secondhand anzubieten?
1: Ja, ich habe schon länger mit der Idee ein bisschen ähm, und dann kann man es eigentlich meine Kundinnen danke weil ich sie auch bekommen habe. ach, sagte, oh, Christi, nein, ich habe so viele Sachen, und, aber diese Sachen lege ich halt gleich nicht mehr so an oder es passt mir nicht mehr. Ähm, aber ich kann es ja nicht einfach in den Sack stunken, das geht doch nicht, es ist ja noch wie neu. Und dann habe ich gesagt, also, gut, komm, bring es zu mir und wir suchen dem Teil ein neues Zuhause. Ja. Und Somit ist, eigentlich auch, erstens ist es erstens wieder ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, weil die Teile kommen wieder zu jemandem kommen. Jemand hat wieder fest Freude daran. Mhm. Und die Kundin, die es hergibt, die hat wieder halt auch Platz bei sich, vielleicht mal für etwas wieder Neues, Neues, Lieblingsteil, hat etwas können lassen, dafür wieder ja, Freude am Neu kombinieren. Dann. Und ich sage immer, die Kleider sind nicht gemacht worden für den Schaft. Ich Die das ist so nicht die Haltung, also wirklich nicht. Und darum finde ich das mit dem secondhand Eck wunderbar. Und es müssen einfach Teile sein, wo ich nachher kann, wo ich prüfen kann, dass sie nachhaltig produziert worden sind. Es muss gleich ja. noch unser Konzept passen.
0: Also es müssen gar nicht unbedingt Kleider sein, die mal bei dir gekauft mhm. wurden, aber sie müssen nachhaltig sein.
1: Ja, genau. Nein, nein, ich tue eigentlich nicht Unterscheiden, weil es gibt auch andere tolle Labels, die nachhaltig produzieren. Und da soll man doch dann auch eine Chance geben. Also es ist nicht nur auf unsere Label reduziert,
0: genau. Ja, ja das ist schon ein großer Unterschied zu sage ich mal, anderen Boutiquen, die hauptsächlich oder die sich nur auf schön konzentrieren hm. und nicht auf nachhaltig, sind interessante Aspekte. Ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen am Staunen, weil mir gefallen die Farben. Ich habe im ersten Moment nicht erwartet, dass ich so schöne Farben sehe. Mhm. Sondern ähm, wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen mit dem Gedanken gekommen, ja, das sind vielleicht so naturgefärbte ja. Sachen und die, da ist ja nicht so ein kräftiges Grün oder mhm. so ein knalliges Rot. Ähm, sind auch die Farben nachhaltig, mit denen die Kleider gefärbt sind?
1: Also der haben wir durch Colora halt einen riesen Vorteil gehabt, der in gefärbt hat. Und dort hat man natürlich geschaut, dass die Farben auch stimmig sind. Aber man muss sich dort auch bewusst sein, sobald man färbt, kommt Chemie ins Spiel. Weil die Farbe muss ich auf der Faser heben. können. Ja. Und auch gerade bei der halt leuchtigeren Farben oder, braucht es einfach die Verköttung nach. Und ähm, ich denke dort muss man einfach stark darauf schauen, wie wird gefärbt. Weil wenn man natürlich schaut, im Ausland, da ist es ja schreckliche Zustände, wo die Menschen in diesen Farben stehen oder sie Flüsse abegeht und ja geht ja gar nicht. Mhm. Wenn man aber das Ganze der Kreislaufstimmung ist vom Färben übers Abwasser mhm. und eben auch möglichst wenig Chemie drinnen ist, dann muss ich sagen, der kann ich jetzt wie Hänger weil ich sage immer, oder die Nachhaltigkeit, viel sagt man, es gibt nur schwarz oder weiß. Und manchmal gibt es gleich noch einen Kompromiss. Obwohl ja, wir denken immer wie mehr auf dem Vormarsch, ist, dass man es eben anders kann machen
0: kann. Ja. Also, das ist auch was, was ich denke. Es gibt eine sehr große Zone, die weder schwarz noch weiß mm. ist, die vielleicht grau ist. Und Wichtig ist ja, dass man sich dessen bewusst ist und dass man immer auch ein bisschen Ausschau hält nach noch besseren Alternativen, unbedingt, oder?
1: Unbedingt.
0: Ist das etwas, was du mit deinem gesamten Sortiment mhm. machst standardmäßig, dass du immer am gucken bist, wo du vielleicht noch mehr Nachhaltigkeit mhm. bekommen kannst?
1: Also ich denke mal, meine Lieferanten sind nicht ganz, also sich ein bisschen arme mit mir, weil <lacht> die müssen immer wieder Antworten geben und äh, ja. Können begründen oder ich muss können meine Wünsche äußern oder eben darauf aufmerksam machen. Darum war es jetzt auch mega, dass ich mit auf die Messe können nach München nach Einfach vor allem mit meiner Lieferantin zusammen unterwegs sein und zusammen zu anzuschauen zusammen zu hinterfragen. Oder, wo ja. haben wir gott zertifizierte Stoffe? Und es war wirklich nicht einfach, gewesen, eben das auch zu finden. Und ähm, ja, eben, ich schaue immer um, was gibt's für neue Sachen. gibt. jetzt das mit dem Öpfelleder, das, das fasziniert mich völlig. Ich finde das so genial, <lacht> die Idee, aus etwas, was sonst Abfall ist, etwas Neues zu machen. Ja. dann gibt es ja auch jetzt viel, was man gehört von den recycelten Padflaschen. Ja. Ist für mich aber auch wieder nicht schwarz oder weiß. gibt für mich auch in eine Grauzone. Weil auch wieder das Bett ist ja Plastik. Wenn ich das erwische, gehe ich auch jedes Mal Plastik ins Wasser. Beim, also bei Waschmaschine. Ja. Auf jeden Fall eine coole Idee. Eben, man macht aus Abfall etwas Neues, aber dann auch dort wieder zu hinterfragen, okay, aber was braucht es überhaupt, um das Neue daraus zu machen? Oder ähm, was passiert näher Was passiert dann, wenn ich jetzt äh, recycelte Tasche habe, aber die nicht mehr will? Was ist denn mit dieser näher ja. Und darum sage ich, also, in der Textilbranche, sieht es jetzt eben im Accessoire-Bereich oder Mode, ähm, wirklich immer heran schauen und fragen oder? Was bedeutet es ja. für einen?
0: Wie schaffst du das, dich auf dem Laufenden zu halten? Weil da ist ja sehr, sehr viel Bewegung momentan mhm. auch in der ganzen Branche drin, oder?
1: Ja, ja. Also, ich denke, erstens helfen mir meine Lieferanten. Also die kommen auch wieder mit neuen Ideen, neuen Vorschlägen, die tun sich auch wieder informieren, oder? Dann gibt es natürlich Magazin oder manchmal der Zufall ein Zeitungsbericht, wo man etwas entdeckt. Oder durch meine Kundinnen. Das finde ich mega. Die denken nämlich auch mit. Die kommen auch mit Vorschlägen. Mhm. Die kommen auch und sagen, ach Christine, hast du schon gesehen oder hast schon gehört, das ist doch das und das. Oder der macht der etwas Cooles. Und so bin ich schon zu ganz vielen anderen Lieferanten gekommen, jetzt beim Schmuck zum Beispiel. Meistens ist es durch Empfehlungen, die ich nachher anschauen kann. Und ja, finde ich eigentlich auch schön.
0: Ja, das, also ich finde das noch eine schöne Art, dass durch Austausch eigentlich mit allen Beteiligten in dem ganzen Kreislauf dann auch ganz mhm. neue Sachen entstehen.
1: Ja, dass jeder eben seinen Beitrag bringt. Also nicht nur... Mehr die Kundin kommt nicht nur konsumieren, sondern sie kommt auch mit Ideen, ja. mit Wünschen. Wenn ich eine Kundin kommt und immer nach, nach etwas fragt, was ich nicht habe, dann überlege ich auch wieder, ja, wäre das etwas, könnte man das überhaupt machen, wo bekommt man das? Also das finde ich super. Ja.
0: Hast du eine Übersicht oder Anhaltspunkte, wie viel von deiner Kundschaft kommt, weil du nachhaltige Kleidung anbietest oder wie viel einfach kommt, weil sie den, den Stil und die Farben mögen?
1: Hm. Also ich denke, das ist jetzt noch schwierig. Sehr viel kann man schon einfach die Farben halten, die wo, wo einem Anziehen mal hm. aber dass dann der Boden quasi stimmt. Der Boden ist meine Nachhaltigkeit hier und das ist für alle eigentlich, was nervös ist, das wichtig.
0: Ah, oh, okay.
1: Also, ich denke, ich habe viel bewusste Kundschaft. Also, wie sagt man, bewusste Kundschaft, die sich einfach gerne mit dem Thema beschäftigen oder wo fragen. Ja. Und es hat sicher auch solche, die einfach wegen der Farbe kommen, aber mein Ziel wäre ja, dass sie nicht, weg, soll ich sagen, nicht wegen der Nachhaltigkeit kommen, sondern dass das normal ist. <lacht> <lacht> ja. Oder dass man das gar nicht muss fragen muss, sondern man kommt einfach in Geschäfte und das ist wie das ist eh normal. Ja, Das wäre ein sehr, das, sehr
0: das, schönes Ziel. Ja, ja. genau.
1: Oder so, sich mit dem Philosophie basiert auf der Nachhaltigkeit, aber es ist nicht etwas, wo man jedem muss... Sagen oder, sondern es ist natürlich.
0: Ja, ja. ja also ich finde es auch schön, wenn ich in einen Laden reingehen kann und ich weiß, ich muss nicht fragen mhm. und ich muss nicht drauf achten, sondern ich ja. kann einfach aus der Vielfalt etwas auswählen und sicher sein, dass das ja. vernünftig hergestellt ist und, und nicht andere Menschen oder Tiere darunter leiden ja. mussten und auch die Umwelt nicht darunter leidet. Super spannend. Merci viel, viel mal, Christine.
1: Danke dir, viel mal.
0: Das heutige Interview war wirklich schön. So mitten in bunten von Kleidern zu sitzen und sich dabei zu unterhalten, finde ich gar nicht so schlecht. Was ich mitgenommen habe, ist, man muss genau hingucken, wenn man wissen will, ob seine Kleidung Nachhaltigkeit beinhaltet oder nicht. Und dass es vielleicht besser ist, mal ein Stück länger zu tragen, anstatt viele im Schrank zu haben. Was hast du mitgenommen?